0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge von AIS, wie wir es mittlerweile nur noch abkürzen. Man muss ja Dinge abkürzen und dann irgendwie auch irgendwann mal Spitznamen verteilen. Das kommt dann noch in Zukunft. Wir haben uns wieder zusammengefunden heute. Jonas, ich und heute sind wir sogar zu dritt, weil beim Jonas sitzt noch jemand. Möchtest du den nochmal ganz kurz ordentlich vorstellen, nachdem wir ihn schon... Einige Male ja, spaßeshalber mit reingebracht haben, als jemand angeblich Fremden, aber das lösen wir natürlich auf, exact. dass das nicht der Wahrheit entspricht. stimmt entsprach. natürlich nicht.
2: Ähm, ja, wir haben ihn ja eingeleitet als denjenigen, den wir zufällig auf der Straße getroffen haben. Das war natürlich nicht so großer Zufall. Ähm, ist ein langjähriger Freund von uns. Ich glaube, das reicht. <lacht> <lacht> Kennen uns schon sehr, sehr lang ähm, und wir wollen ihn gerne begrüßen und in der AIS-Familie willkommen heißen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank
0: Sehr gerne. Hallo. Hallo. Vielen Dank, ich bin der Lukas. Ich glaube, ich kann hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und die Fragen cut, auch in den cut. Raum werfen, die die beiden selbst nie ansprechen würden. Also. Und du machst es natürlich
1: auch sehr ungern. Du machst es nur, weil du es musst. Natürlich, du überhaupt keinen weil du nicht gezwungen
0: hast auf der Straße.
2: Also im Endeffekt <lacht> ist es so, alles, dass wir um alle Themen, die wir umgehen wollen, weil wir Angst davor haben, dass es negative Presse nach sich zieht, <lacht> werden <lacht> <lacht> neu angebracht von, von Lukas. Auch immer wieder.
0: Immer wieder, immer dieselben <lacht> Fragen. Auch immer auch. Dieselben Fragen.
2: <lacht> genau, also er ist äh, ja eh schon ständiges Mitglied unserer Versammlung und wird uns ab jetzt, ähm, wann immer es geht, begleiten. Sowohl und ja das mental erste mal, als auch inhaltlich.
1: Äh, vor Ort bei dir, sonst war er ja, ja per... Das stimmt äh, nicht stimmt nicht, wir eigentlich? waren einmal in, in L.A. War waren immer? wir schon
2: mal zusammen. Ach ja, stimmt, als ihr da einen genau, kleinen Ausflug hattet. Als du ignorant genau. Genau. Ja, ja. genau. Mein Fehler. Genau, da hast du gerade, glaube genau, ich, da hast du auf, Länderspielreise. ich warst du auf Länderspielreise. Ah nee. Nein? Ah nee. Ich hatte ein kurzes Tonproblem, aber ich glaube, jetzt funktioniert alles wieder. Das war meine eigene Stimme gehört, ja. das fand ich gut. Ja. Hey, hier, ist nur ein, hier ist nur ein Kabel rausgeflogen, obwohl war ich mich so nicht habe. Der Reflex? So die, der Reflex? Oh. Schon wieder? Ist es jetzt Schon wieder. Ein Stil, je, bitte? Jetzt, ja, ich mache das einfach immer, wenn ich nicht hören will, was du sagst. <lacht> Ähm, damit wir hier nicht zu viel rausschneiden lassen, lasst es am Herzen, okay?
1: Meine Güte, ich will, ich will doch nur ein bisschen, bisschen Arbeit in der Post-Production, will ich da verursachen.
2: Genau, genau, in der Post. In der Post, apropos Ja, ich hätte abkürzen müssen, ich bin noch nicht so drin im Biz. Nee, Post, ich wollte tatsächlich auf den Inhalt kommen, Post MBA, fangen wir mal ein bisschen an rein zu uns reinzufinden, reinzufoxen, Da geht dieser Saison nächste Woche los, glaube ich.
1: Du, du könntest gerade super Überleitungen machen und machst es nicht. Apropos Post, wo postet man ja auf? In der NBA, Center Hä, Basketball. Nein, genau das du viel besser bringen
2: können. Kann. Sag mal.
1: Nein, dann kam das hier nicht rüber. Okay. Und dann hättest du direkt, apropos Post, <lacht> bei Instagram. Prost. Wir, reden noch, <lacht> Wir reden noch über so also ein bisschen die äh, politischen, gesellschaftlichen Probleme, die sich zuletzt da im Fußball aufgetan haben. Oder nicht im Fußball aufgetan, sondern im Fußball ja, gezeigt haben. Ja, die, die gibt es ja, die Probleme gibt es ja, unabhängig vom Fußball, aber im Fußball haben sie jetzt irgendwie ihren Platz gefunden. So kann man es
2: formulieren. Genau, sie sind zumindest ein bisschen, ich sage jetzt mal, näher gerückt durch die Länderspiele der vergangenen zehn Tage oder zwei Wochen, wie auch immer. Genau, darüber reden wir noch ein bisschen. Dann reden wir noch ein bisschen auch über Tennis. Da war ja auch noch ein Masters. Und abgeschlossen wird das von. Wunderschön, den wunderschönen Läufern, die ziemlich viel für Furore gesorgt haben in den letzten Wochen. Und das soll so die grobe Struktur sein. Oder, Lukas? Ein Träumchen. Sehr schön. sehr schön. Ähm, wo legen wir los, Mats? Matthias?
1: Ich stimme auch gern zu. Ich würde sagen, wir legen los. Da das ja ähm, eine Länderspielpause Deine Arbeit ist sozusagen, ich habe ein bisschen mehr frei in dieser Zeit. Du hast da trotzdem was zu tun. Du hast ja dann Quali-Spiele kommentiert. Ich glaube, bei den beiden Spielen, die du hattest, kam es jetzt nicht vor. Du hattest jeweils die Spanier, sehe ich das richtig? Exakt. Nur die beiden Spiele, sonst keins verpasst?
2: Nee, nee, okay. also, das ist tatsächlich nicht der Rede wert und deswegen würde ich das ja. sofort hier beiseite schieben. <lacht> ja, ich habe ja, hab mir
1: beide angeschaut, dadurch, dass du Kommentator ah, bist, ja. bin ich ja dann immer Fan sozusagen. Ich, ich gucke dann dich an, um, aber das wollte ich euch gar nicht sagen. Außerdem gucke ich dich nicht an, sondern ich höre dich. Sondern wir hatten dann ja im Zuge der Quali-Spiele, hatten wir ja dann gleich drei Vorfälle, muss man sagen, diese, diese Woche. Mit den, ähm, ja jetzt schon viel diskutierten Militärgrüßen der türkischen Nationalspieler. Mit mhm. den rassistischen Anfeindungen der bulgarischen Fans, den englischen Spielern gegenüber. Ist das so richtig, ne? Ja. Und äh, ja, dann mit, dem, mit diesem leicht seltsam anmutenden Spiel Südkorea gegen Nordkorea, die jetzt in der Quali äh, aufeinander getroffen sind.
2: Gestern, gestern, nee, vorgestern war es, oder? Mhm. Dienstag. Ja. Ja, ja, der, ja, ich kann genau.
1: dir mit der Zeitverschiebung nicht
2: ganz helfen, ob es jetzt der Montag, der Kürzlich. Dienstag oder der Mittwoch Auf war. Auf jeden ja. Fall. Vor kurzem. Genau, ähm, sag mal eine ganz direkte Frage, die ich tatsächlich, weil ich nicht weiß. Bist du schon mal, oder hast du mal an einem Spiel teilgenommen, wo es so rassistische Grüße, oder was heißt Grüße, Beleidigungen, Rufe und sowas gab? Also ich muss dazu sagen, in meiner Karriere ist das wirklich nicht so... Ich wurde zwar auch mal beleidigt, als ich in den Hof gespielt habe, weil ich einen Spieler umgetreten habe, aber das war's es dann schon. Ähm, also ich wurde genau. auch selbst beleidigt,
1: rassistisch noch nie. Ich habe es auch noch nie von Spielern, irgendwie anderen Spielern gegenüber gehört. Beleidigungen hat man natürlich ganz, ganz viele, aber also rassistisch gar nicht. Ich wurde mal so als acht oder neunjähriger bei einem Hallenturnier als arrogantes Bayernschwein bezeichnet, Gut. <lacht> als ich gerade in der Grundschule lesen gelernt habe. Als du mit deinem, mit deinem Louis Vuitton-Schal <lacht> in die Halle eingelaufen bist. Das das ich, hätte, ich, hätte, ich, <lacht> ich hätte nicht weiter weg sein können, glaube ich, von dem Louis vuitton zu, zu der Zeit. Du weißt, wie ich mich angezogen ich habe, dass bis ich, bis ich älter wurde. Um, ja, und deswegen das einzige Mal, dass ich jetzt wirklich auf dem Platz richtig Berührungspunkte damit hatte, war bei, ähm, ich sage jetzt mal, noch unserem Quali-Spiel, dem äh, Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ich glaube, das war 2017, Oktober oder November in Tschechien. Da haben sich ähm, leider einige deutsche Fans eben eingefunden, die in deutschen Stadien scheinbar schon bekannt sind und da eben keine Karten mehr für kriegen, wie ich im Nachhinein gehört habe. Und haben dann da eben ja einfach doof gesagt, Nazi-Parolen gerufen. Es gibt ja diesen Schlachtruf, äh, mit, wo nicht ich, getrommelt wird. Wird getrommelt und dann gibt es ein lautes Sieg sozusagen ähm, bei den Deutschen, so als Jubel. Und da haben sie halt leider noch ein Wort reingehängt, was die Bedeutung äh, komplett verändert hat. Und das war schon krass, muss ich sagen, das ist ja. so live zu miterleben. Ist ähm, da
2: irgendwas passiert? Es gibt ja diesen, das ist ja jetzt auch bei dem England-Spiel so abgelaufen, diesen, ich sage jetzt mal, diesen Progress oder dieses... <lacht> quasi die Stufen, die dann verschiedene Mannschaften einleiten können. Also irgendwie erst werden, so war es zum Beispiel in, ähm, in Bulgarien, dass dann irgendwie quasi der Stadionsprecher sagen muss, hey, ihr müsst aufhören damit. Ähm, das ist so ein Protokoll, das dann quasi durchläuft. Ähm, wenn es einmal vorkommt, irgendwie beim zweiten Mal, dann wird es, glaube ich, wird der wird der Trainer, Southgate in dem Fall, wurde dann quasi gesagt, hey, wollt ihr weiterspielen? Oder wie sieht es aus? Ähm, und beim dritten Mal, glaube ich, wird das Spiel komplett abgebrochen. Ähm, das gab
1: es bei uns nicht, das weil das ist, nicht. Eben, ja, glaub, das ist eben der. Ich glaube, es ist auch das erste Mal tatsächlich so ein. kam ja erst ganz zum, zum Ende. Die Siegrufe, die kommen, okay. also die kommen ja immer erst am Ende des Spiels. Also die normalen, guten Siegrufe, wo es dabei bleibt. Ähm, logischerweise. Vor allem haben wir da auch äh, erst spät äh, die Führung gemacht. Ähm, und dementsprechend war das Spiel dann auch direkt danach zu Ende, sodass wir eigentlich als einzige Konsequenz, so als Mannschaft. Ähm, Machen konnten, dass wir eben nicht zu den Fans gehen und das danach äh, natürlich scharf verurteilen. Und das haben wir auch getan damals. Ähm, ja, das, äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das mit Stadion verboten oder Anzeigen dann verbunden war. Das, das ist dann nicht, äh, nicht meiner Kenntnis oder hat sich meiner Kenntnis entzogen danach. Aber das war eben das Einzige, was wir machen konnten. Okay. Was natürlich fast schon ein bisschen schade ist, kein klareres Zeichen noch dagegen setzen zu können, als zu ignorieren in dem Fall. Und danach eben zu sagen, wie grundbeschissen das ist. Ja, ich glaube, das Wort darf man dem zu Ja, das darf man nutzen. da
2: definitiv ähm, ja. nutzen. Ich habe auch so ein bisschen bei den Engländern dann ähm, Rashford, Sterling, glaube ich. Und, und ich weiß nicht, wer noch der, der dritte oder vierte Spieler waren. Also ich, man muss echt sagen, die waren tatsächlich richtig fertig. Also ich habe so Interviews danach auch gelesen, auch von den Spielern. Ich meine, die haben auch davon von der größten Schande in ihrer aktiven Karriere gesprochen, auch Southgate und auch, ich glaube, der Präsident ähm, vom Bulgarischen fußball ist zurückgetreten am nächsten Tag. Ja,
1: der ist zurückgetreten. ja.
2: Was ja völlig absurd ist. Also ich glaube, die Fans wurden dann irgendwie so mehr oder weniger netterweise herausgebeten aus dem Stadion, also Fans oder diese Menschen, die es dann gerufen haben, damit das Spiel eben nicht abgebrochen wird oder was auch immer dann ähm, da passiert wäre. Aber es ist natürlich absurd, wenn man irgendwie, ich meine, man kriegt es immer mal wieder mit jetzt wir persönlich natürlich bisher nicht aktiv mitgekriegt oder nicht erfahren, aber ja, schon erstaunlich, dass es einfach nach wie vor so präsent ist, so omnipräsent. Ja, also es ein bisschen
1: muss. einen Aufschwung äh,
2: erlebt. Das merkt, ja.
1: das merkt man ja auch bei den ganzen Wahlen und so. Aber ja, die, die Leute, die so denken, die fühlen sich momentan leider ein bisschen stärker, als sie sich fühlen sollten. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da eben... Und da kann man im Fußball super anfangen, weil die Bühne eben groß ja. ist für die Spieler und für die Verantwortlichen, dass man da ganz klare Zeichen gegensetzt, dass man das eben vorlebt. Und ich glaube, dass auch ja diese Aufmerksamkeit dafür da ist und immer mehr kommt und dass sich auch noch mehr Leute da klar positionieren werden in Zukunft und dass eben dann auch auf der Tribüne irgendwann so ein Prozess stattfindet, dass diese Leute nicht toleriert werden, sondern einfach ausgegrenzt werden und im besten Fall natürlich gar nicht mehr in Stadien kommen. Das ist wahrscheinlich schwierig machbar, aber ja. dass es in diese Richtung geht.
0: Eine Frage, werden da dann, du hast ja gesagt, ihr habt es dann im Nachgang verurteilt damals. Mhm. Gibt es da dann intern denn irgendwelche Prozesse, die angestoßen werden? Ist das was, was, was ihr dann ähm, als Mannschaft gemacht habt oder ist das was, was persönlich äh, nahegelegt wird den einzelnen Spielen?
1: Beides, würde ich sagen. Also ähm, die, meistens wird dann eben angeboten, dass man darüber sprechen kann, dass es eben Infos gibt, wenn man die haben möchte. <lacht> Ganz oft wird natürlich mittlerweile über Social Media dann ähm, ein Zeichen dagegen gesetzt, eben auch so dann als, äh, als Mannschaftsverbund. Ähm, jetzt nach dem, äh, es gab ja jetzt auch zum Beispiel das Foto vom DFB nach der nach der Geschichte mit den Instagram-Likes, äh, wo sie sich dann eben sozusagen angeschlossen und solidarisch zeigen mit den, äh, mit den Spielern, was ja dann immer auch einfach ein gutes Zeichen ist, so direkt diese, dieses, wir sind alle äh, sozusagen auf einer Seite und alle gegen, Leute mit falschem Gedankengut, in welche Richtung auch immer. Und das sind halt dann diese Sachen, die dann erstmal gemacht werden. Und dann ähm, ja, soll sich das natürlich in die Welt raustragen, das ist so der Gedanke dahinter. Und die Leute ja, einfach einfach äh, inspirieren, sage ich mal, da das Richtige zu tun und vielleicht eben auch ähm, ja, sich noch mehr, noch mehr dieser Sache zu stellen, dass es eben Thema ist, jetzt vor allem wieder in nicht nur Europa, sondern überall auf der Welt.
2: Ja, ist ja auch richtig und also ich meine, diese ganze allgemeine Diskussion irgendwie, man soll Sport und Politik trennen, ist ja absurd, wie man ja sieht, man kann es eh nicht mehr trennen, umso wichtiger finde ich tatsächlich, dass du diese ganzen Verbände, Verbände, Spieler und sowas, es gibt unendlich viele Kampagnen, muss man sagen, die auch teilweise wirklich gut sind, auch von, von den großen Verbänden, FIFA, UEFA und Co, dass man einfach zusammensteht, weil man merkt ja irgendwie, dieses Problem ist vorherrschend, vielleicht ist Fußball auch eine gute Bühne, ich sage jetzt mal für die für die für diese Seite sich dann auch zu zeigen, aber umso glaube ich stärker kann man sich eben aus Fußballersicht oder aus Sportlersicht, wenn man jetzt nur beim Fußball redet, ja im allgemeinen Sport so halt klar positionieren, weil dann doch die die Reichweite natürlich groß ist. Also wenn man das jetzt mitkriegt mit diesem englischen Spiel, das ist ja wirklich überall weltweit, was den Fußball angeht, in aller Munde und darüber wurde viel geschrieben und viel gesagt. Das ist ja dann wenn man quasi diese, diese Plattform im Positiven nutzt, so wie es jetzt dann auch von vielen gemacht wurde, eigentlich echt ein ziemlich gutes Mittel in, seinen, in seiner Fähigkeiten, in der Fähigkeiten der Fußballwelt oder Sportwelt, da was umzusetzen, weil es natürlich schwierig <lacht> ist, man ist kein Politiker an sich, aber man hat natürlich schon irgendwo eine Vorbildfunktion und eine Kraft, was die Öffentlichkeit angeht, ich meine, mit Instagram oder Social Media allgemein einfach unendlich viele Leute zu erreichen, also...
1: Ja, na klar, da gibt es ja Riesenreichweite, wenn ich denke denk mal an LeBron James, der sich ja extrem auch dafür einsetzt, ja. für viele Dinge und der kann natürlich extrem viel bewegen und auch junge Leute dann erreichen, bevor es sie überhaupt gar äh, überhaupt in diese Richtung abdriften können. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, die Leute, die schon so denken, die sind ja meistens eh äh, sehr beschränkt, sagen wir es mal so, und die kriegst du dann auch nicht mehr gedreht, aber du kannst sie, glaube ich, schon früh beeinflussen jetzt über
2: Social Media, dass es eben gar nicht erst in diese Richtung kommt. Na ja, stimmt, umso bewusster sollte eigentlich dieser ja. Umgang sein mit den, mit den... Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ja. Da möchte ich jetzt aber auch, wenn du es sagst, dann können wir direkt einmal zu diesen Likes kommen. Gerne. Ich bin da, bei, bei den Instagram-Likes muss ich auch äh, sozusagen einfach mal eine Lanze brechen für die beiden, weil ich oft auch ganz einfach nur auf das Bild irgendwie schaue und dann mal ein Bild like. Manchmal verstehe ich auch nicht mal den Text drunter, manchmal ist der auch auf, weiß ich nicht, sagen wir in dem Fall wäre er eben auf Türkisch oder... Ähm, du meinst nach wie vor Emre Can und Ilka Gündoran, oder? Genau, genau, äh, ja, mit den ja. mit den Likes wegen des Jubels. Ähm, aber zum Beispiel, ich folge jetzt dann auch Metodef, dem Tennisspieler und der postet ja auch auf Russisch was und da verstehe ich ja kein Wort. Und trotzdem, ja. wenn ich aber irgendwie mal das Bild schön finde, dann, dann like ich halt. Und da kann ich auch nicht für garantieren, dass das sozusagen dann äh, inhaltlich vom Text her immer etwas ist, wofür ich dann eben auch stehe oder so. Und ich glaube, da muss man dann auch als da müssen auch die Medien einfach dann manchmal ganz kleine Spur zurückschrauben und aus diesen Dingen nicht so was Großes machen, weil klar müssen die Spieler aufpassen oder generell ähm, eben Leute, die bekannt sind und äh, da über Social Media agieren, aber ich scroll auch manchmal einfach durch ein paar Minuten Like, was mir gerade vor die Flinte kommt sozusagen, ohne
2: groß nachzudenken und dann wird da immer das und dann stimmt. Wird ein Riesenthema drauf Da bin gemacht. ich auch völlig bei dir und ich fand auch, dass das Thema ein bisschen zu groß gemacht war, wurde, aber nächstes Mal muss man sagen, wenn man 2,6 bzw. 2,7 Millionen Follower auf Instagram hat, hat man so eine große Verantwortung, dass man sowas doch überdenken soll. Ich bin auch dabei, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu sehr aufgebauscht worden, weil aber auch, ich glaube, gerade, gerade Ilka Gönuan halt diesen, diese, diese Affäre oder wie auch immer man das sagen will, die letztes Jahr stattgefunden hatte, dass die noch irgendwie so ein bisschen in den Köpfen war. Trotzdem, bei der Anzahl der Follower sollte man es einfach sehr, sehr bewusst machen. Also ich meine, klar, wenn da jetzt ein Bild von, ich sage jetzt mal, Medvedev, der auf Russisch was postet, da wäre es glaube ich ein bisschen zu viel verlangt das dann andererseits ist es in Google Translator glaube ich innerhalb von 25 Sekunden erledigt also ähm. wir wollen jetzt
1: nicht die Qualität vom Google Translator hier <lacht> hier
2: drehen, weil das stimmt. kann noch mal das kann die komplette Botschaft
1: verändern die
2: ursprünglich mal geschrieben wurde das stimmt das stimmt aber so <lacht> ja so ganz generell ist es auf jeden Fall was was für die Zukunft glaube ich auch nicht mehr passiert auch bei den beiden nicht dass man eben ein bisschen mehr Schaut, was, ist, was kann man bewusst machen, was kann man vielleicht machen, um, die wollten ja in dem Fall Cenk Tosun unterstützen, weil er auch eine schwierige Zeit hatte und ich glaube, er hat ein Tor gemacht. Ähm, es gibt, glaube ich, andere und bessere Arten, jemanden zu unterstützen, als dann durch ein Instagram-Like. Also, aber Mai, das ist, ich glaube, über dieses Thema, das ist so ein bisschen... Ja, ja aber du hast
1: schon recht, es liegt auf beiden Seiten, definitiv. Aber da auch die Medien müssten im Zuge dessen, was das eben manchmal schüren kann, dann ja, auch stimmt, da muss sich auch ein definitiv ein bisschen, ein bisschen, zurücknehmen manchmal mit den Dingen und eben nicht so schnell Leute vorteilen, weil das, das führt einfach auch zu, das führt dann teilweise eben zu Auseinandersetzungen, zu teilweise auch
2: Hass, wenn man so möchte. Aber ist es ähm, nicht manchmal auch gut, sich genau darüber dann auszutauschen, dass genau so eine Art der Diskussion in der Öffentlichkeit, gerade in der Fußballeröffentlichkeit, die ja, ja doch Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es ja gar ja. nicht schlimm, weil dadurch setzen die Leute sich ja damit auseinander. Dann entstehen Diskussionen, dann entstehen eben ähm, auch sachliche Diskussionen, dass man sagt, hey, man versteht vielleicht die andere Seite so aus Sicht der Türkei oder der, der ich sage jetzt mal, der Türken, die in Deutschland leben, in Deutschland Fußball spielen. Die haben natürlich viele Verwandte in der Türkei, der ganze Nationalstolz, das Militär hat eine ganz andere Tradition. Genau über sowas redet man ja dann und dann entstehen ja auch Diskussionen, die fruchtbar sein können. Also ich finde es... Ja, manchmal gar nicht schlecht, wenn sowas dann passiert. Damit man sich eben effektiv oder damit man sich einfach offen damit auch auseinandersetzt.
1: Da, da hast du zu 100% Prozent recht. Also ganz klar, da lernt man dann eben auch was vielleicht dahinter steckt und so. Das stimmt, das stimmt definitiv, was du da sagst. Ich finde, das ist, das war ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Genau, von dir. ich glaub, das Weil da könnte man natürlich ewig drüber diskutieren. So ich glaube, wir hatten ja auch überlegt, noch das nord süd spiel ähm, Kurz. <lacht>
2: ja, aber auch das, das ist ein Beispiel. Kurz ich meine, die haben seit 29 Jahren nicht gegeneinander gespielt und es gibt, ich meine, die politischen Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea müssen wir jetzt hier nicht irgendwie aufdröseln, das ist glaube ich auch fehl am Platz, aber immerhin gab es eine Art von Kontakt. Das ist ja schon mal, ich meine, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, es waren keine Zuschauer, bis auf Gianni Infantino angeblich. <lacht> angeblich, ja,
1: da, da, Auch da interessant. Dann müssen wir noch warten, ob, da, ob es dann von Fotomaterial
0: ähm, Wo hat das denn eigentlich stattgefunden? War das dann die das in der Zone? in Pyongyang.
1: Pyongyang hat stattgefunden,
2: auch interessant übrigens die Anreise der Südkoreaner. Ich habe dann ein ganz, gute, ganz gutes Interview mit der Matchbeauftragten Südkoreas in der in der SZ letzte Woche mal im, ähm, im Vorfeld, dass die deren Sportstätte ist relativ nah an der Grenze, also relativ nah an der entmilitarisierten ent Zone. Und Pyongyang ist ja nicht so weit weg von der Grenze zu, zu Südkorea und die Anreise lief dann aber doch über Peking, weil nur da <lacht> das Visum ausgestellt werden konnte. Also man hätte mit dem Bus 150 Kilometer fahren können <lacht> oder nach Peking fließend, ja das sind dann wieder so andere Sachen. Es war auch irgendwie lange nicht klar, wie das mit den Visa läuft etc. Naja, ich glaube, das Spiel wird jetzt nicht wesentlich zu einer Entlockerung der Situation ähm, sorgen, aber da, da, darum ging es ja um diese Politik, Politik und Sport, wie eng alles verzahnt ist. Man kann nicht sagen, das sollte man trennen, ist ja völlig lächerlich, wenn auch mehr oder weniger Staaten dann Spieler kaufen, so wie im letzten Sommer ja dann auch mal stattgefunden und ziemlich viel aus den, aus den fugengerät naja, ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen mehr Abende füllen damit.
1: Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe zu dem Thema äh, meine erste Frage für dich. Ja. Ich bin ja der Fragensteller heute. Ich laufe ja noch einen kleinen Rückstand. Wie war nochmal... Nee, ich glaube, es steht 8-8. Oder hast mal Ja, ja, das ja stimmt. Ja, du hast mir aber, Fragen, glaube ich, du hast mir mit ein, zwei gutmütigen Punkten hast du mir da, glaube ich, geholfen. Ja, 8-5. Ähm, und pass auf, du kriegst, ich glaube, heute gibt es insgesamt sechs Punkte für dich zu holen. Yes. Nee, sieben sogar. Sieben, weil ich ja. Aber es wird schwierig, keine Sorge. Gut. Ähm, für jede richtige Antwort kriegst du einen Punkt. Und zwar, äh, du hast dich ja jetzt auch mit dem Spiel Nord gegen Südkorea auseinandergesetzt. Die sind ja in der Quali-Gruppe zusammen. Äh, und du weißt ja mit Sicherheit auch, wer die drei anderen Mannschaften in der Gruppe sind, oder? Ähm, selbstverständlich. Oh, das wird mir wehtun, wenn du alle drei wüsstest. Ich habe dir maximal einen Punkt eingeplant. Das sind ähm, Lucky googelt,
2: er. Ja? Ich mach gar nichts. Ich bin Siegen? tief in mir. Lu
0: Lucky googelst du. Ich google natürlich sehr <lacht> einen, und ich dann Beamer. Im Raum. Dann sage ich, es sind,
2: ähm, welcher, welcher Verband ist es denn? Das ist einfach nur Asien, gell? Dann ist es Japan, das nicht. Ähm, Myanmar und die Philippinen? Null von drei ja, tatsächlich. Schall. Aber, es also das, das Blaue hinein.
1: aber deswegen habe also ich es heute auch mehr Punkte zu holen, weil es einfach schwierig war. Es ist Turkmenistan, der Libanon und Sri Lanka. Ah, ja. Ja, ich. Big Three.
2: Ja. Ich, <lacht> hätte ich missen müssen, gebe ich zu. Die,
1: die ganzen Top-Nationen von einer Gruppe sich versammelt.
2: Eine Mannschaft aus diesem Verband? Ich glaube nur der Erste. Das ja. ist
1: jetzt aber, das ist Kategorie Gefährliches Halbwissen, ja. nennt man das, glaube ich. Finden wir was. Aber der, also der Erste qualifiziert sich logischerweise auf jeden Fall. Also das war das ist
2: eine Frage, aber, oder?
1: Der zweite zumindest nicht direkt. Nee, du hättest halt drei Punkte gekriegt.
2: Also hab ich jetzt, sind jetzt noch vier Fragen übrig?
1: Genau, es sind noch eins, zwei, drei, vier Fragen übrig, ja. Okay, Und normalerweise gehen wir so auf fünf Punkte. Also konnte ich fünf eben, Punkte sammeln, sagst du? <lacht> ja, die anderen sind aber machbarer. Okay, gut. Zumindest zum Teil. Also zwei musst du fast wissen, äh, die dritte kannst Jetzt du einfach... Jetzt mach keinen ja Spoiler
2: und mach hier deine... Ah, ist ja
1: gut. Und die vierte die, die vierte ist mir vorhin im Supermarkt eingefallen. Ja, ich stand vor dem... Äh, scheiße, ich, ich zu viel. Zwischen Kaviar und... Nein, ich, ich... Oh, fuck, ich hab dir zu viel verraten. Um, ich erinnere dich später nochmal dran. Ja, okay. Wie kosten die Kaktusfeigen ja. Kilo ja. Nein, okay. Die Fragen baue ich auch noch irgendwann mit ein. Ich erzähl dir und Ich stand nämlich einfach lachend da. Egal. Okay, schön. Ich, ja. Äh, ganz schneller Wechsel, bevor ich mich hier noch weiter schneller verhaste. Du
2: ähm, kannst einen schönen Übergang. Über, apropos Kaktusfeige, ich dann, für mich hat zum Beispiel Daniel Medvedev dieselbe emotionale Präsenz nach einem Sieg <lacht> wie eine Kaktusweige Deswegen, da der Übergang, der galant <lacht> der gelungen ist. ist wirklich, wirklich <lacht> gut gelungen. Dass das Turnier auch in Asien
1: stattgefunden hat, das wäre auf jeden Fall kein guter <lacht> Übergang gewesen. Es wäre zu einfach gewesen. Dass er jetzt wieder gewonnen hat. Ja, wir als alte Tennisfreaks Masters uns in Shanghai war oder? Kurz kümmern. Ja, Masters äh, in
2: Shanghai. Gewinnt 6-4, 6-1 im Finale gegen Zverev
1: Ja, der ja vorher aber äh, mit Federer und Berrettini und, ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf, aber auf jeden Fall eben schon ja, echt gute, potente Gegner ja. aus, äh, ausgeschaltet hat. Und dann wird er von Medvedev einfach mal richtig auseinandergenommen. Hat auch gesagt danach im Interview,
2: du bist momentan der beste Tennisspieler der Welt und ich neige dazu, zu sagen, er hat recht. Kann schon gut sein, ja. Ich meine, er hat im Finale in fünf Verloren gegen da relativ knapp. Man muss aber auch sagen, ich glaube, also hier ist auch im wovon ich nach wie vor einfach schwärmen könnte, aber egal. Ähm, wenn, ich glaube, er nicht ganz so viel gespielt hätte davor, hätte er auch ganz hätte bessere Chancen gehabt.
1: Ja, das kann sein. Übrigens, so schon, eine Statistik gelesen.
2: Er hat, glaube ich, sechs Finals in Folge jetzt erreicht. Und das haben, also irgendwie, ich glaube, Djokovic ist an 1 mit 17 in mit Folge. 17, ja. Ich habe das, hat das ist gleiche gelesen. Es, ist völlig, es ja. ist völlig absurd, dass der 17 Turnier ja. in Folge ins Finale gekommen ist. Federer 16 in Folge. Mhm. Ähm, ich glaube 2005, 2006 war das. Djokovic war irgendwann ein bisschen später. 12, 13. Nadal war auch noch dabei, ich glaube mit 11 oder sowas im Jahr 2013. Und dann, glaube ich, kommt Medvedev schon.
1: Ich habe die Statistik genauso auch in Erinnerung. Ja. Ja. Aber nochmal
2: diese 17 Finals in Folge. Ja, ist absurd. Ja, so gut, das ist würde ich nie glauben, wenn du es übrigens, übrigens so erzählen ähm, würdest. Zu diesem Finale noch. Stil echt hat Zerf aber den ersten Satz abgegeben. Ja, mit dem Doppelfehler, Doppelfehler. <lacht> Erster Doppelfehler im Satz, muss man dazu sagen. Ja, ja
1: er hat ja er hat jetzt echt besser aufgeschlagen zuletzt, ja. aber diese Doppelfehler-Thematik, das ist, das ist wirklich wie wenn wir Tennis spielen. Das nervt.
2: Ja, ja, bei, bei mir ist dann auch so, dass ich den ersten Satz gegen Medvedev aufgrund eines Doppelfehlers <lacht> <lacht> Nur halt bei 0,5. Bei 0,5. Das ist ja sehr unterschiedlich. Bei 0,5, 0,40. Ja, aber geil. Also ich, ich freue mich tatsächlich jetzt so ein bisschen. Ich will, dass diese nächste Generation jetzt mal ein bisschen anfängt, richtig auch in den Grand Slams zu powern. Jetzt das erste Halbfinale. Ich weiß, wir wollten es eigentlich noch nachschauen, wir haben es vergessen. Seit weiß nicht wie viele Jahren in einem Masters ohne Djokovic, Nadal und Federer. Ja, ich glaube, ja, das sind elf Jahre oder sowas irgendwie. Also ja, wir, haben,
1: wir haben definitiv hier die gleichen Statistiken gelesen. Ja. Das habe ich mir nämlich hab ich auch gesehen. Tennisstatistiken. Tennisstatistiken.com. Ja. <lacht> <lacht> ich, die Seite gibt es doch 100%, oder? Es jetzt, jetzt gibt die jede
2: jetzt, 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 jetzt
1: haben wir schön Werbung gemacht. Ich hoffe nur, es ist nicht irgendwie so eine Phishing-Website oder so. Jetzt. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir Leute da drauf gebracht. Es gibt tennisstatistiken.de auf jeden Fall. Darauf ja. können wir schon mal. Vielleicht. Ja. Aber die Seite ja. wird derzeit ja. überarbeitet. Derzeit ja. überarbeitet, also lohnt sich nicht drauf zu schauen.
0: Cool ja eigentlich, dass jetzt auch. Äh Jetzt, ja das, 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 das äh, Saisonfinale ansteht, mhm. das Finals, Masters. Und ähm, eigentlich mit der Gruppenphase ja eigentlich ziemlich cool, weil man ja dann wirklich so ein bisschen mehr noch abschätzen kann, wie gut jemand ja. äh, aktuell drauf ist, weil es nicht nur ein Spiel ist. Also, ja, das ist das eh ganz geil, so diese ganzen direkten Clashes. Ich weiß nicht, wann ein, ist das? Ja, das ein ist
1: kleiner schwacher Tag das lässt sich halt nicht direkt ausscheiden. Du kannst das korrigieren. Das ist schon, das ist schon auch ein ganz geiles System mal so im Tennis.
2: Ich weiß nicht, wann ist das nicht irgendwie parallel zum theoretisch neu geplanten Davis Cup? Gab es da nicht irgendwie diese Kontroverse? Ich glaube, den gibt es jetzt dieses Jahr noch nicht. Diesen super Wettbewerb, den Gerard Piquet ins, unter anderem ins Leben gerufen hat. Ja, da, da bin ich jetzt raus, da habe ich mich noch nicht
1: reingelesen. Da musst du jetzt... Das ich glaube, das ist noch nicht super. dieses Jahr,
2: aber ich glaube generell wäre das dann so eine oder eine Woche direkt nach dem Saisonfinale. Deswegen haben sie ja alles so beklagt. Da wird kein Mensch spielen, weil es halt in der freien Zeit ist. Aber keine Ahnung, das ist wieder... Ja, wer, das werden wir sehen. Wenn es soweit ist, werden wir darüber reden. Dann lass mal, weil du das angebracht hattest, das fand ich sehr schön, und ich knüpfe hier an, ähm, Prognosen stellen ja. für das nächste Jahr. Ich will von dir vier Grand-Slam-Sieger hören. Vier Grand-Slam-Sieger? Also die du hören. vier Grand-Slam-Sieger nächstes Jahr.
1: Okay. Ähm, Djokovic, Australien. Ist ja langweilig. Ja, aber was soll ich? Entschuldigung. Es kommt 17, Finals in, äh, 17 Turniere in Folge ins Finale und ist leider immer noch verdammt gut. Okay. Ähm, French äh, Open Nadal, ja. Wimbledon <lacht> Federer. Nein, 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 nein. nein, <lacht> nein, nein, nein. Open. Naja, pass auf. Jetzt kriegst du bei den French Open... <lacht> das ist mein Tippen, meine ich. Also. Ja, aber wie, <lacht> ja, aber wie, wenn du nicht Nadal tippst, bist du halt einfach ein, bist du einfach ein Depp bei den French Open. Okay, dann tippst du Nadal. Was war die Bilanz? 91 zu 2 in Frankreich oder so? Ja. Un ungefähr. Ja. Ja, ich tippe Nadal. Ähm, dann gehen wir... Oh, Wimbledon. In Wimbledon... Ich will ja gewinnen. Ich will jetzt nicht irgendwie tolle Außenseiter-Tipps machen, sondern ich will ja, dass ich mehr Punkte hole als du. Also gehe ich in Wimbledon nochmal auf Djokovic und in New York dann auf Medvedev. Äh, okay. Ich sage, da gibt es den ersten neuen, neuen Grand-Slam-Sieger. Okay, dann ähm, halte ich dagegen. Jetzt kommt deine. Schreibst du auf oder so? Ich, 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 ja, ich, okay. ich schreibe auf. Gut. Ähm, dann Während ich du überlegst, ist eine Sache beim Aufschreiben, das ist mir letztens aufgefallen. Je weiter das Ende der Schulzeit hinter mir liegt, desto weniger kann ich am Stück schreiben. Ich schaffe nicht mal mehr einen ganzen Brief. Du schaffst ähm, keinen ganzen Brief? Ich krieg's. Also kann es natürlich schon, ich kriege nur immer dann die Hand verkrampft. So ich muss immer wieder eine paar Minuten Pause einlegen, wenn ich einen Brief schreibe. Und wieder neu ansetzen,
2: wir weil ich einfach das, wir nur auch noch, noch dieses so doofe Handy benutze. Zweimal die Woche so Diktate schreiben oder sowas, wenn du willst, so zum Üben. Auf gar keinen Fall will ich das. <lacht> ähm, ja, ähnliche Probleme habe ich bislang noch nicht. Aber <lacht> ich sage dann... Dein Ende der Schulzeit ist ja auch noch nicht so lange her. Das stimmt. Deins ist ja... Egal. Ist ja doppelt verfrüht gewesen. <lacht> du, bist, du, bist, du bist jünger <lacht> und hast länger durchgehalten. <lacht> äh, ich sage, die Australian Open gewinnt Medvedev. Okay. Dann sage ich, die French Open gewinnt Team. Ey, jetzt, mal,
0: jetzt wirst du lächerlich. Ich hätte jetzt gesagt, Santoro kam. Fabrice Santoro. <lacht> Doppelding Vorhand. <lacht>
2: Hat Santoro nicht irgendwie auch 360 Grand Slam Turniere in Folge gespielt? Oder ich so? glaube, ja. Wie so 40 ja. oder so. Ja ja, also ja, ja, das
0: stimmt. Im römischen Reich <lacht> deutscher Nation und <lacht> <lacht> er schon. Weil er Viel auf Sand oh. wurde da auf jeden Fall gespielt. Ja.
2: <lacht> äh, Wimbledon gehe ich mit Djokovic.
1: Okay, erste Doppelung
2: oh ja, stimmt, hast du auch gesagt und US Open gehe ich hui. was sage ich da jetzt das ist gar nicht so einfach gehe ich mit Zverev
1: Zverev feiert seinen Durchbruch, komm, trau Zizi dich
2: Zizipas.
0: Oder oh, Zizipas geiler Spieler ich nicht, der,
2: ja. für mich hast du sogar zweimal das gleiche gesagt das Ist einmal Zizipas und einmal Zizipas Ach so, okay, nur die ähm, finde ich auch und der richtig Lucky, geiler Zug. Ich gesagt, Santoro holt den Grand Slam. <lacht> aber ihr wisst
0: schon, dass ihr jetzt halt als Federer-Fans nicht einmal Federer yeah. geht. Also ihr glaubt, die Zeit von Federer ist vorbei. Aber den, nee,
2: pass auf, ich mache das anders. Ich tippe nicht auf Federer und freue mich aber unendlich, wenn er gewinnt. Und wenn nicht, habe ich trotzdem Grund, mich vielleicht zu freuen, weil einer meiner Tipps. Weil es das so ist, Da ziehe ich so unendlich viel raus, ob ich jetzt hier richtig habe. Das ist psychologisch das ist so geht. stark. Oktober, von dir. Oktober 2019. <lacht>
1: Das so, ist, wie, das ist wie, wie früher, wenn wir, ähm, ach, das ist ich darf man gar nicht darüber reden, äh, als wir noch nicht 18 waren, aber mal eine Wette abgeschlossen haben oder so. Hast ja, du hab ich auf, ich nicht sportlich. Zum Spaß zu Hause halt. <lacht> so mache ich natürlich fiktiv, wo wir mit, mit Monopoly Geld gezahlt haben, äh, auch auf Teams gesetzt haben, auf die für auf die, die wir nicht waren. Auf Team. <lacht> Doppelte Team. Auf Teams gesetzt haben, für die wir nicht waren, weil dann entweder gewinnt die Mannschaft, die du haben möchtest oder du machst richtig Cash
2: mit der 1:14er-Quote. Ist schon wirklich sehr gerissen. Ja, wir sind da, wir geben hier Lifehacks ohne Ende. So, jetzt hat der Loki kurz Zeit zum Überlegen gehabt.
0: Also, das Ding ist, ich, es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich glaube auch tatsächlich, dass der Australian Open an Djokovic geht. Tatsächlich.
1: Das ist nicht langweilig, das ist ein experten Expertentipp.
0: Ja, das ist, äh, das ist ich glaube, French Open, ähm, das wird diesmal leider tatsächlich nochmal Nadal, aber ich glaube, es ist tatsächlich das letzte Mal, dass es gewinnt. Ähm, weil er dann nie wieder spielt. <lacht> ähm, Wimbledon, das ist, ist, eine, ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich muss mal überlegen, wer war, denn, wer war denn im Halbfinale dieses Jahr in Wimbledon? Alles.
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es war auf jeden Fall Federer gegen Nadal. Nadal, ja. Und Djokovic hat gespielt gegen. Ähm, war, das nicht, war das nicht sogar. Wer war denn das?
0: War das nicht mit Vettel sogar?
1: Nee. Also, ich bin da völlig blank, das müsst ihr unter euch jetzt ausmachen. Ja, das ist nicht so
2: Oder du soll ich kugeln? Du kannst es kugeln. Ich glaube, es war nicht oder Beritine. Dann
0: da, da machen wir als erstes mal noch äh, hier. US, US ist Open ist, äh, tatsächlich, glaube ich, auch äh, Medvedev, weil ich glaube, der heizt sich auf ähm, in der Hartplatzsaison. Und ähm, ja, Women ist ganz klar mein Favorit. Aufschlagwunder, Ivo Kano. <lacht> 40 dann, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr war 39. 40 ist auch die Anzahl der Asse, die er im ersten Satz schlagen wird. Ivo K. Das ist ein mutiger Tipp, auf jeden Fall. Was ja, habe ich, hab ich für eine Quote bei dem Tipp? Das spielt gar nicht keine, alles. einfach alles. Aber ja, kann man nicht mit reinreden
1: erst wieder. Du kriegst so einen Blankoschein, wo du die Quote selber eintragen darfst. Das ist so früher bei Verhandlungen angeblich, der voll gerne mal der Fall bei war. Bei mir war das häufig erlebt. so, wenn ich bei meinen dir, Vertrag
2: weiter verlängert habe. <lacht> Schreib rein, was du machst. Du bist eh krank ähm, deswegen. Bevor das <lacht> noch alberner wird bei dir.
0: Wer hat äh, das halb hat alle bestritten?
1: Djokovic hat gegen Roberto Bautista Agut gespielt. Bautista, gut. Da wären wir oh, jetzt natürlich gut. nicht Auf drauf gekommen. Den, den, okay, den hätte ja. ich jetzt
0: natürlich... Der ist natürlich ja auch ein Riese. <lacht> nee.
1: der hat in, in vier hat Djokovic dann übrigens gewonnen. Ah, oh, wow. Hat einen abgegeben. Ähm, ja dann haben wir unsere Prognosen wollen wir da auch einfach für jede richtige Prognose einen Punkt langfristig verteilen das oder? Können wir
2: auch, ja.
1: kann wie siehst du das? ja das
2: können wir gerne machen ja, sehr vielleicht gut. ein bisschen wenig wenn man jetzt das sagt ob nächstes Jahr im Oktober im September ein Spieler ein Turnier gewinnt egal das, das, wir werden wir dann, können, das können wir auch, dann behandeln wir können auch zwei, zwei Punkte verteilen oder wir sprechen nochmal darüber wenn es ansteht vielleicht
0: eine letzte Frage an euch beide wer gewinnt denn dann jetzt das Saisonfinale
1: das ist eine gute Frage ich, ich sag Medvedev. Ich bin geneigt, aktuell auch mit ihm zu gehen. Der ist einfach gerade ein unendlich geiler Zocker. Auf welchem wird das auf Hardcore gespielt, das Finale immer, oder?
0: Ja. Mhm. Halle. Also in Halle. Ich dachte, der macht jetzt in Ort, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, Völlig überraschend haben die sich jetzt durchgesetzt gegen 34 Weltmetropolen. <lacht> <In> Tokio. <lacht> <lacht> um, äh, das ist ich will jetzt nicht eigentlich auch mit Medvedev gehen, deswegen... Sagen ich mache jetzt einen Außenseiter-Tipp, ich, Außenseiter ich gehe auf Zverev.
0: Nimm doch mit, wer dir auf den alten ähm, Regierungschef aus <lacht> <im Ost> Russland. <lacht> <lacht> ich
1: kenne doch wissen, dass er gewinnt. <lacht> Wenn das am richtigen Ort stattfindet, hätte ihr eine Chance zu gewinnen. Ähm, ich gehe auf Zverev.
0: Schmuckser? Ähm, tatsächlich denke ich, dass da eine Überraschung gibt, weil ich finde, da gibt es häufig Überraschungen. Das stimmt, letztes Jahr Zverev gewonnen. Ja, und ich glaube, diesmal äh, macht das äh, Zizipass.
1: Wäre geil. Vielleicht. Ich will, dass du gewinnst, Lucky. Machst du was yes. gesagt, ne? Ich hab Zverev gesagt, ja. ja. Durch den letztjährigen Sieg dachte ich mir, da geht er, das ist sein Wohnzimmer. Sein zweites Wohnzimmer. Ja, ich kann jetzt einen, fühlt er sich wohl. Nach Halle.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm.
1: Ja, wo wir bei Prognosen sind, die wollten wir, hatten wir auch überlegt, für die MBA NBA auch einzubauen. Oder wollen wir da noch ein bisschen warten? NBA nee, können wir gerne Prognosen. machen.
2: Finde ich super. Ich hätte meine, du hast nämlich Kategorien vorbereitet.
1: Bist du, ja, ich habe da welche aufgeschrieben. Die können wir theoretisch auch in Zwei ich hab, oder wann Ich habe auch,
2: auch, äh, hab auch Kategorien. Meine Kategorien wäre NBA-Champion, ja. Abschneiden der Mavs und schlechteste Team der NBA.
1: Oh, das sind. Pass auf, Abschneiden der Mavs habe ich natürlich auch mit drin, logischerweise. Das gehört bei uns einfach dazu. Alle, die die anderen 29 anderen Teams feiern, sind uns egal. Eben. <lacht> Wir sind hier absolute Nowitzki-Jünger weiterhin. Ähm, die anderen Teams sind uns natürlich auch nicht egal, weil die Mavs werden auch höchstwahrscheinlich nicht Champion. Ähm, um, dann, dann lass uns die Kategorien nehmen, die gefallen mir. Ich hätte noch Conference-Gewinner, hätte ich vielleicht noch als Ja, das machen wir, wenn es ein bisschen Tempo. weiter
2: fortgeschritten ist.
1: Okay, ja, dann machen wir das. Dann Champion. Uh, da bin ich unvorbereitet. Ich bin tatsächlich geneigt, die Clippers zu nehmen. Gut. Mit Paul so, George geht. und Kawhi Leonard. Ja, ich nehme die Clippers. Ah, aber ich fühle mich selber unwohl mit dem Clip. Egal,
2: steht. Dann gehe ich mit den Jazz. Oh, wow. Hast du die Vorbereitungsspiele von denen mal gesehen?
1: Ja. Die verlieren nur. Ja, passt doch, oder? Okay, perfekt. Ja, dann, mach mal, dann schreib das mal hin.
0: Luki, sagt. Also bei, ja, in meinem Kind sind die Sonic noch in Seattle. Detlef Schrempf, Staffel, über Sixth Man.
1: <lacht> Schrempf wird MVP und die, so die Supersonics holen, holen das Ding.
0: <lacht> Finals MVP und Six Man of the Year. Tatsächlich äh, will ich ähm, aber wir sprechen jetzt gerade über welche sprechen wir? Über Sieger. Generell Sieger. Generell Sieger. Bas Basketball. Basketball. <lacht> ähm, nämlich die äh, tatsächlich, weil ich die sehr breit aufgestellt finde, die, ähm, die Netz, auch wenn die oh. tatsächlich natürlich jetzt gerade noch ein bisschen am struggeln sind, weil, weil der Kevin nicht dabei ist. Kaybon. Aber ich glaube, die sind sehr breit.
1: Ja, und sollte Durant tatsächlich noch zurückkommen diese Saison, dann ist das eine Möglichkeit. Da es ja, geht ja auch nicht
2: um, wer die meisten Siege hat. Irgendwie Ringler, ja, da gibt es ja die
1: Möglichkeit und eine Mannschaft, in der er spielt, kann immer die NBA gewinnen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist nie ein schlechter Tipp. Selbst wenn er jetzt, okay, wenn er jetzt aktuell bei, äh, wie nehmen wir denn da, Charlotte oder bei den Knicks wäre, wird es schwer werden, aber so hat er die Chance. Ähm, schlechtestes Team? Boah, habe ich, glaube ich, gerade schon genannt. Charlotte? <lacht> <lacht> ähm, ja, da ist ja auch noch Kemba Walker. auch noch weg. Ich gehe auf, geh auf Charlotte.
2: Schwarz, die... Sind es Hornets oder Bobcats? Hornets. Wieder. Hornets, okay, Wir Bobcats. Äh, wieder die Hornets.
0: Ich nehme auf jeden Fall natürlich äh, die ähm, Phoenix Suns. Phoenix. Wurden die nicht dreimal in Folge? Irgendwie schlechtes Team?
1: <lacht> ja, also das kann tatsächlich sein. Es gibt, es gibt das ist eine geile äh, das ist eine geile Wette, weil es wirklich viele Kandidaten dafür gibt. Ich habe gerade tatsächlich die Cleveland Cavaliers vergessen. Das, das Chaos, mich. Ja, ich
2: wäre, glaube ich, mit den Cash gegangen jetzt. Ich hab ja, geh, geh mit den Cavs, das ist
1: ein verdammt guter Tipp. Oh, ich glaube, mein Hornets-Tipp wird eine Katastrophe.
2: Ja, das können wir mal schauen. Dann, um mal diese Tipps hier abzuschließen, dann sag ich, die Maps werden Achter. Oh, du glaubst, sie schaffen es in die Playoffs.
1: Ja. Wir sind unverbesserliche Optimisten, was das
2: Thema angeht übrigens. Und scheiden dann sie, 4 zu 0 aus. Bis die
1: bis sie <lacht> ja, Mavs nach 20 Spielen wieder bei 3 zu 17 stehen.
2: Und ich hatte auch damals, als Ray John Rondo äh, getradet wurde, gedacht, dass sie wirklich Contender werden. ja Ganz das klasse.
1: <lacht> Lass uns das Thema bitte verschweigen. also Wir sind mit einer Euphorie in diese Saison gegangen. Und dann standen die doch wirklich 1 zu 14 oder so. Kann das sein? Ich oder? Es kann gut sein. Ja, es war, es, war, es war schrecklich. Es war die größte Ernüchterung in meinem Fan-Dasein bisher in meiner Karriere, was da veranstaltet wurde. Ähm, ich sag, die Mavs schaffen es leider nicht. Das heißt, sie gehen auf der, auf der 10 oder 11, lass mich kurz überlegen, wo ich sie endgültig einordnen würde. Sie gehen auf der
2: 10 ins Ziel. Good. 11. Luke, ich sagt 11. 10 plus 1. 10 plus 0,1. <lacht> Sehr schön. ja. Das, äh, nächste Woche geht's los, ne? Äh, nächste Woche, ja. Genau. Endlich.
0: Tatsächlich also NBA ich auf gesehen,
1: aber. Ja, das, das muss man auch nicht. Das ist ja wie im Fußball. Das hat einfach keine Aussagekraft. Es hat definitiv, egal wie gut oder schlecht man ist, keine Aussagekraft. Ich glaube, schau, schau dir mal, Eintracht Frankfurt letztes Jahr an. Die haben ähm, letzte Saison, sind sie glaube ja, ich gut, also Pokal raus. Den Pokal,
2: dann haben sie im Supercup ja, verloren.
1: Sind, genau, Supercup hier gegen uns mit Bayern, 5-0 zu Hause, dann Pokal raus. Da dachte man schon, da geht gar nichts, Und auf einmal gewinnen sie fast die Euroleague. So wie also, hier
0: auch bei der Nationalmannschaft vor der WM. Da hat der auch <lacht> Stimmt. Der hat gar keine Aussagekraft gehabt. <lacht> Ich schweige <lacht> gerade, oder? <lacht>
1: ja, Guck, Lucky, dafür haben wir dich. Genau, für diese Aussage.
0: Für diese
2: kleinen, sind diese, ja. diese, diese, diese Themen, die wir, die wir nicht betrachten können.
1: Danke nochmal dafür. Ah, ja, schön. Überleitungen sind schwierig. Wir müssen auch an unseren Überleitungen arbeiten. Ich
0: finde, du könntest gleich weitermachen. Also hm. ich gleich, Ich habe ich hab nämlich auch ein paar Fragen für euch tatsächlich. Apropos gut, Nadelstich, lasst sagen. uns zu leichter <lacht> <Tänke> gehen. <lacht>
1: Hättet ihr den verstanden? Ja, natürlich. Ja, natürlich, das natürlich. Okay, sehr so gut. schwierig ist es jetzt nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wie intelligent ihr zwei wirklich seid. oder oder du Aus Die Passion von Robert Harting. <lacht>
0: also, ja, Luke, du,
1: du wolltest dich melden, mach das mal. Ja,
0: genau. Ich habe äh, tatsächlich mir überlegt, äh, euch ein paar Fragen zu stellen, aber diesmal ähm, mit einem bisschen anderen Format, weil ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man sich, ähm, äh, wenn man sich <lacht> einschätzen muss. Noch besser ist natürlich, wenn man den anderen auch gleichzeitig noch einschätzen muss. Deswegen stelle ich euch jetzt mal äh, eine Frage. Wir fangen mal ein bisschen äh, leichter an. Und ihr müsst aber gleichzeitig antworten. Ist es so wie Personality? Ja, so ein bisschen. Also es geht aber es geht darum, ich stelle euch aber eine Frage und äh, nehmen wir mal die erste Frage zum Beispiel. Wer von euch spielt besser Tischtennis? Und dann müsst ihr ganz schnell den Namen sagen.
1: Also du, es gibt keinen Countdown, sondern du beendest die Frage und wir antworten direkt. Genau. Okay, dann stell die Frage nochmal. Wir üben es jetzt.
0: Wer von euch spielt besser Tischtennis? Mats. Mats. Okay. Ehrlich. Ehrliche Nummer. Ähm, wer von euch ist der bessere Verlierer? Jonas. Jonas. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> und wer von euch ist der schlechtere Gewinner?
2: Mats. Also, als der schlechtere Gewinner heißt, man kostet es aus und ja. ist so richtig ja. Mats. Ich glaube glaub, nicht, dass du überlegst, ich, ich glaube
1: nicht. nicht. Ich würde mich enthalten. Wir, wir kosten es schon beide <lacht> gerne aus. Du kostest es genauso gerne aus. Da das, nee, da ich... Und ich sag, wir sind beide gleich in der Hinsicht. Okay.
0: Ja, mein... Jetzt kommt natürlich eine Frage, die auch sich dann noch auf äh, folgende Episoden vielleicht auswirken wird. Wer von euch hat den höheren IQ? Jonas. Yes. Oh, yes. Okay. okay. Jonas okay. natürlich. Und wer von <lacht> euch ist musikalischer... Oh wow. <lacht> also ich muss trotzdem sagen, Mats. Ich
1: sag auch Mats, aber nur weil ich gefühlt mehr Musik höre als du.
2: Und weil du halt meinen Ton getroffen hast. Einmal will ich Oh, das, das eine Mal. So häufiger, ich, ich
1: weiß noch, wann das war. Ja, das ist immer noch ein schöner Moment für
2: mich. Da, da wurde mir auch gesagt, das klang nicht schlecht. Einmal war das. Ich weiß nicht ja, genau, nein, wann. Das, halt das hätte ich für ein Gericht. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe nie ein Instrument oder wir haben beide nie ein Instrument gespielt. Ich war, es kam eine Episode, als wir im Chor waren ja. zusammen. Da wurde ich vom Mikro weggestellt. Es waren ein Chor mit 30 <lacht> Leuten. Und ich wurde vom Mikro weg,
0: im weitest entferntesten Fleck. Und das Mikro wurde dann auch nochmal weit <lacht> weggestellt. So.
1: Das ist eine kleine Anekdote von mir noch. Ich glaube, ich habe es bei Singstar noch nie in die vorletzte Stufe geschafft. Und das meine ich ernst. Ich glaube, ich bin immer in der allerletzten Stufe hängen geblieben. Ja. Du, du auch, komm, wenn ich, keine Ahnung. auch wenn ich einfach nur summe und versuche, diesen Ton zu treffen, treffe ich den nicht. Es ist, es ist schwer erschütternd. Es ist ja Not gegen Elend, muss man sagen. <lacht> ja, Das ist ganz katastrophal.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage für euch, Das ist aber nicht, da müsst ihr nicht direkt antworten. Aber ihr macht ja beide, seid ihr ja Werbegesichter, auch schon für Unternehmen gewesen. Ich sage jetzt nicht für welche, weil wir wollen hier kein Unternehmen nennen. <lacht> äh, ja, aber vielleicht. Jetzt, jetzt ist die Frage, wie würdet ihr... also wenn ihr jetzt den anderen euch anguckt, für was wäre er das perfekte Werbegesicht? Welche Branche? Ja, du kannst dich auch eine Marke sagen, mhm. aber... Ich habe ähm. auch, hab auch eine Vorschläge dann jeweils.
2: Mit Kollegen. Mmh.
1: Ja. Der Jonas für irgendwas mit Haare, mit seinem widerlich schönen Haaransatz. Du hättest damals die Shampoo-Werbung machen sollen, nicht. Ich. <lacht> <lacht> Ach, oh, du aussiehst
0: wie jemand vom Planeten Melmak. Da können wir mal.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, da können Antwort. wir mal ein bisschen Footage raussuchen eigentlich. Das ist nicht schlecht. Nein, 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 nein. nein. Das, 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 das können ja wir nicht. schön neutral halten dann. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich finde, der Mats wäre wirklich hervorragend für so für so einen so Kaffee. Da sitzt du so am Frühstückstisch mit so einem... Mit, man sieht quasi so den Duft und es ist so ein leichter Sonnenschein, kommt rein, so ein Sonntagmorgen, so die weißen Leinen, ähm, Vorhänge wehen so ein bisschen durch deine Veranda, irgendwo im Süden und dann sitzt du da in einem Bademantel. Das kann ich mir, da kann ich mich sehr gut vorstellen. Okay, ja, klingt gut.
1: <lacht> Habt ihr das gehört? <lacht> Karo-Kaffee? <lacht> 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 was Also war, deine, war,
2: war, war aber dein Vorschlag jetzt für mich tatsächlich für Haare?
1: Du hast schon eine gute Mähne äh, In dem Alter ist das schon vorbildlich Was du da auf dem Kopf rumträgst
0: Vielen Ich, ich habe tatsächlich äh, Bei dir mal geguckt, Mats, für was du alles schon Werbung gemacht hast mhm. Und äh, ich, ich wäre für Kraus Maffei Für den Leopard 2-Panzer <lacht> Weil das glaube ich die einzige Industrie ist, Für die du noch keine Werbung gemacht hast <lacht> So und,
1: mal, wo kommen wir denn da jetzt dahin?
0: Und, und der Jonas ist für mich ganz klar ähm, E-Scooter Weil er ja fast äh, Stammkunde ist <lacht> mittlerweile. Ich hatte eine Flatrate Kriegst du so
2: angeschrieben von äh, den CEOs
1: von den verschiedenen Firmen Du stehst da wirklich schön mit deiner, mit deiner Jeansjacke, mit dem Fellkragen auf dem E-Scooter lächelst zur Seite und hebst den Daumen hoch
0: ja. Genau, erzählst einem an Du warst ja. zu Fuß unterwegs <lacht> Können wir das rausschneiden? Danke
1: das ist technisch glaube ich leider nicht möglich das muss glaube ich dranbleiben.
0: also ich habe noch ein paar Fragen aber ich glaube äh, die verweiche ja, ich aber, mich fürs nächste ja, Mal oder? Ist gerne
2: nächstes Mal ja du hast gerade schon, schon ein paar gute geliefert auf jeden Fall weil du ja auch ähm, und E-Scooter und Laufen da finde ich können wir die perfekte Überleitung zu unserem letzten Thema abschließen zu den Läufen mm, oh ja Lauf
1: wir fangen fang an mit, den, mit dem Marathon würde ich sagen Sehr weil dann gerne. Setzen, danach setzen wir auf den Marathon noch einen drauf
2: oh, nicht schlecht
1: deswegen ich wollte ja eigentlich nur bei äh, Eliud. Eliot heißt er, glaube ich, ne? Eliot oder Eliot? Eliot gibt ja. schon Gereden. Über diesen, also der wurde ja auch weit diskutiert, über diesen unfassbaren Lauf, den er gemacht hat. Ein bisschen auch über diese Schattenseiten. Ähm, ich weiß nicht, wie, das würde mich wirklich interessieren, wie seht ihr beiden? Das ist sowas geil, so ein also quasi diese Strecke so zu präparieren, diese ganzen Bedingungen so rauszusuchen. Um rauszufinden, wie schnell einer laufen kann, auch dieses Thema mit den Schuhen, dass da ja diese Luftpolster eingebaut oh. sind und irgendwie noch, noch mal helfen. Das klingt ja schon irgendwie nicht mehr so ganz danach, wozu ein Mensch wirklich fähig ist, sondern wozu ein Mensch mit den nötigen technischen und äußerlichen Hilfsmitteln irgendwie fähig ist. Deswegen war ich von meiner ersten Begeisterung, die ich erstmal hatte für diese Zeit, also einfach, was ist ja gelaufen, eins. 59, 46 oder so, also ich weiß es gar nicht mehr ganz genau oder noch schneller, ähm, ist meine Begeisterung dem ein bisschen gewichen, als ich danach gelesen habe, was eben alles gemacht wurde für diese Zeit mit
2: den Steilbahnkurven, um da schneller
1: laufen zu können.
2: Also für mit mich ist es ein Marketing-Event, um das mal ja. kurz abzuschließen. Also ich meine, klar, unendlich erstaunlich, was der da geleistet hat und cool, dass auch alle anderen Läufer, ja. alle anderen, die irgendwie im 10 Kilometer laufen, die schnellsten Läufer der Welt sind, ihn begleiten. Und Pacemaker sind... so. Er hatte, keine, halt
1: er hatte 41 Tempo. Genau, Tempo und
2: dementsprechend ist er halt 42 Kilometer lang im gelaufen. <lacht>
1: ja.
2: Also das finde ich irgendwie eher so lala. Das, für mich ist ein ganz großes Marketing-Ding, was super funktioniert hat, wie man es sieht. Um aber ähm, meine Meinung da abzuschließen, ist, niemand redet nämlich über Kenenisa Bekele, der am Berlin-Marathon um zwei Sekunden den Weltrekord verpasst hat, offiziell. Was natürlich ja, ein bisschen ist, stimmt, madig ist, ist nach... Zwei Stunden und einer Minute und ein paar Sekunden, und zwei jetzt, Sekunden, den delta zu verpassen. Er hätte sich
1: das Timing halt einfach ein bisschen besser aussuchen müssen, wann er so schnell läuft. Genau, genau. Ja. Das ist ja auch einfach ein Planungsfehler. Er ja, hat das schlecht gemacht. Nee, hey, dementsprechend. Das ja. ist, das ist ich meine, es gibt ja einen Grund, Leistung.
2: warum es Regeln gibt für bestimmte Wettbewerbe. Ja. Er hat es auf jeden Fall geschafft, dass alle Menschen über ihn reden und alle Menschen über diese Schallmauer, die durchbrochen wurde, reden.
1: Ja, es ist ja auch, es sind unendlich kranke Zahlen. Da schließt sich auch nämlich eine Frage, beziehungsweise, ähm, ja, du könntest beide ausrechnen. Da Quizzes. Das ist eine einfache Mathefrage. Die Frage ist, wie schnell du jetzt rechnen kannst an, weil ich diese Durchschnittszeiten noch das Beeindruckendste finde, wie schnell er gelaufen ist und wie lange er für einen Kilometer gebraucht hat und das 42 Mal am Stück. Ähm, wann ist nicht irgendwie, also ich rechne es die jetzt beiden, durch. Die beiden Zahlen, es reicht auch ungefähr. Die 2,27 beiden Zahlen, 20 möchte ich von pro dir hören. Kilometer? Ja, da bist du ein bisschen zu weit weg leider. Ja? Ja, aber seine durchschnittliche kmh-Zahl solltest du ja relativ leicht
2: ausrechnen können. Ja, das sind halt über, sind 21, 20,8 oder so, 21,2, irgendwie sowas. Ja, es
1: sind 21 Punkt kmh und das ist ja völlig absurd. Das ist relativ schnell, <lacht> schnell, ja. Das ist, wenn man mal Tempo so überlegt, so, zu laufen.
0: Ist so schnell wie du auf dem, das ist die Maximalgeschwindigkeit am E-Scooter auch. Ja. <lacht> aber nicht <back> up <lacht> 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 Und den Steiberkuchen. <lacht>
2: Ähm, nee, das ist bei diesen ganzen ähm, Sportärztlichen Untersuchungen, bei den Laktartests, die man macht, bis 20, glaube ich, die höchste Stufe.
1: Na, es Oder? gab
2: auch äh, bis 22 kann man kmh 22 sind die ich
1: kenne auch Spieler, die die 22 kmh schon angelaufen sind.
2: Zwei <lacht> glaub, wir relativ schnell.
1: Das kann man ja mal nennen, das kann man ja mal nennen, die beiden, äh, das schadet denen ja nicht. Das waren, glaube ich, Sven Bender und Mario Götze, die das angelaufen sind, oh, wow. und ich, ich stand selbstverständlich schon seit einigen Minuten neben der Bahn, <lacht> duscht, <lacht> <Ja>. frisiert. <lacht> Mmh, danke, danke für das Vertrauen von dir ähm, und habe eben diesen Lauf von der Seite gesehen und das war einfach gefühlt nur noch ein Vollsprint, ja, das, das war gefühlt nett. einfach nur noch ein Sprint bei 22 km/h. Äh, die Bahn damals, zumindest bei Mario weiß ich noch, hatte übrigens auch eine Steilbahnkurve, äh, das hat dann schon auch ein bisschen geholfen, ja, das war hier in der äh, Helmut-Körnig-Halle heißt sie glaube ich, in Dortmund, ja, in direkt in Stadion. im Stadion mhm. und da habe ich mir schon gedacht, wie soll man das Ding denn drei Minuten durchhalten, wie lange es ja beim Laktatest ist. Und der ist halt dieses Tempo einfach 21 Kilometer am Stück, zwei Stunden gelaufen. Krass. Und das lässt mich immer doch daran zweifeln, ob Fußballer Leistungssportler sind, wenn ich sowas höre. Ja, zumindest anders. Ich würde nicht einen Kilometer schaffen. Auf gar keinen so, Fall. Punkt. Auf gar keinen Fall.
2: Ausrufezeichen. Keine ja. Chance. Was ich ganz interessant war, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es gesagt hat, bei der Leichtzeit-DDBM. Eine, 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 ich glaube, es war eine deutsche Marathonläuferin, die halt auch gesagt hat, irgendwie so wegen dieser ganzen Bedingungen, über die Gea, weil die Gea haben ja noch viel, viel länger sozusagen die Belastung. Die, die könnte niemals mhm. so lange Sport machen. Das heißt, naja, du läufst Marathon in 2,20 oder 2,15 <lacht> oder sowas. Weiß es nicht, ob das so die, der richtige Vergleich ist. Das nur als Info am Rande. Ja, das, das, da sieht man ja,
1: dass die immer nochmal einen draufsetzen können. Es gibt immer nochmal einen, der es besser kann. Ja. Zumindest bis du irgendwann
2: bei äh, Jan Frodeno angekommen bist wahrscheinlich. Genau, aber dann... dann dann gibt es keinen mehr, der es besser kann. Bevor wir da jetzt hinkommen, dazu kommen, übrigens auch noch bei den Frauen wurde der Marathon-Weltrekord geklackt. Oh ja, stimmt. Chicago. Das habe ich auch erst von dir gehört. Genau. Das
1: darfst du jetzt mal ausführlich erzählen. Äh, den hast du ja live angeschaut, ich angeschaut oder, die ganze ich Zeit. darf ich live
2: durchgehen. Äh, ja. ähm, Brigitte oder Brigitte, ich weiß nicht genau, wie der hältst, Kosgai, auch Kenianerin, äh, die in Zeit schon 14 und 4 Sekunden <lacht> Krank. das Ganze gelaufen ist. Krank, lang. Ist absurd, absurd lang, ja. aber wirklich <lacht> <lacht> absurd lang. 81, kriegst du eine Zusatzfrage, Mats. Putz, du das Punkt, den du jetzt beantworten kannst. Luki kann das auch beantworten, kriegst auch einen Punkt, kriegst alle Punkte. Okay. Ähm, wen, wer war davor Rekordhalter bei den Frauen? 81 Sekunden schneller war Cosguy bei ihrem Weltrekord.
1: Nur ganz kurz, gibst du Antwortmöglichkeiten oder muss ich? Du musst auch. Ich habe hab nicht den Hauch eine Ahnung. Ich hätte also pass ich kenne da, kenn da keine Namen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Marie Curie hat ja auch einen Nobelpreis
2: dafür bekommen. Nicht ganz, war vor 16 Jahren Paula Radcliffe in London. Oh. Gut, das genau. ist glaube
1: ich, okay, das ist der einzige Frauenmarathonname, den ich kenne, den hätte ich vielleicht einfach mal reinrufen sollen. Wäre ja, gegangen. Naja, egal, hast keinen Punkt bekommen. Zu Recht, aber auch. Also der wäre genau. verdient gewesen. Die deutsche Dominanz. Die war jetzt ganz kurz, die war 81 Sekunden schneller als der bisherige Weltrekord. Genau, also
2: Koska war wow. 81 Sekunden schneller als Paula O'Ridcliffe. Okay, das ist, ja, das ist ja eine völlig neue
1: Dimension. Mhm. Das ist recht schnell. Das ist äh, tatsächlich sehr heftig. Um es einmal kurz festzuhalten, dann kriegst du zumindest nochmal einen Punkt für die Kmh-Anzahl, auch wenn die Frage viel zu einfach war, wie mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, weil du einfach nur das stimmt, durch ja. zwei rechnen musstest. Äh. Er ist 42 Kilometer in zwei Stunden Das
2: Zweisatz. Klassischer, habe ich hier kurz aufgeschrieben auch, aber er hat uh, die hat dann direkt wehgetan.
1: Ja, eins, eins im Kopf dazu und... Wie es halt damit immer so gerechnet hat damals. Ähm,
2: Hast du noch eine Frage für mich?
1: Ich habe noch zwei Fragen für dich. Aber was. Die, die kommen jetzt eben beim, beim deutschen Doppeltriumph im oh. Iron Man. Kommen ja. jetzt. Äh, wir haben ja mit äh, Jan Frodeno, eben, wie schon gesagt, und Anne Haug bei den Frauen. Ich liebe es übrigens, wenn man von wir redet, bei sowas immer. Aber ich bin da auch erschreckend patriotisch. Sobald Deutsche irgendwo gewinnen, sage ich immer, wir haben das Ding geholt. Gut. <lacht> Weil ich hatte sehr viel damit zu tun, dass Anne Haug und Jan Frodeno ihren Ironman. Man Hitler Du bei der Bild werden. <lacht> Okay, ich das will ich nie wieder hören von dir, ist das in Ordnung? <lacht> okay. ich, ich will jetzt nicht noch detaillierter darauf eingehen, aber ich will es wirklich nie wieder hören. Ähm, genau, die beiden, die das, äh, die das gewonnen haben, was ja, ich glaube, es gibt sogar auf den Ironman nochmal was drauf. Ne? Es gibt ja nochmal einen härteren Wettkampf, aber trotzdem ist das ja, ja es der,
2: genau, der prestigeträchtigste
1: äh Wettbewerb überhaupt. Und da ist die deutsche Dominanz jetzt vor allem eben bei den Männern ist ja schon extrem, weil gefühlt sind drei der vier Top-Favoriten immer deutsch. Mhm. Das finde ich erstmal eine unglaublich geile Leistung. Und dann sind die beiden Fragen für dich. Oh Gott. Das dir ist schon das einzige denken, Thema,
2: wo ich nicht drin bin.
1: Ja, aber das ist ja einfach. Ja? Das ist ja Die Gesamtzeit? Nee. Ähm, und zwar ist ja klar, die Distanz beim Laufen ist Kilometer. Dafür, dafür gibt es keinen km. Punkt. Genau, das wäre zu einfach gewesen. Deswegen ist natürlich ganz relevant, wie lang sind denn die beiden anderen Distanzen?
2: 180 Kilometer Fahrradfahren.
1: Erster Punkt, das ist nämlich
2: 3,8 Kilometer Schwimmen.
1: Ja, ich habe ja gesagt, die letzten Fragen wären einfacher. Yes. Das, waren zwei, oh, das waren zwei. Volltreffer.
2: Es ist ein Punkt oder zwei Punkte?
1: Das sind zwei Punkte. Ja, dadurch, dass der. Ich hätte nicht gedacht, dass du beides hinkriegst. Tja. Weil ich hatte die 180 Fahrradrad im schon Kopf.
2: Seit ein paar Wochen vor. Vorher. Auf ähm, den Ironman nächstes Jahr. Ja.
1: <lacht> Übrigens ist es schade, dass das, ein, dass das so diese Sportarten sind, die man einfach nicht live gucken kann, weil es einfach zu lange dauert, finde ich. Also wenn ich, ich verfolge sowas zum Beispiel immer am im Ticker. Weißt du? so, das hat mich dann interessiert, dann äh, als der lange ausgestiegen ist und dann eben die P Führungswechsel und nachher äh, bei den verschiedenen Sportarten gut ist, aber sich das wirklich eben dann, ich weiß gar nicht, wie lange die Gesamtzeit ist, dann da stundenlang anzuschauen. Also dafür Stunden? dafür Stunden sind, sind diese Sportarten oder? halt einfach zu lang. Ich habe ja. wirklich keine Ahnung.
0: Wobei es doch, glaube ich, schon so ein Event ist, wenn man dann mal bei so einem, ähm, ja, bei so einem Triathlon dabei ist. Da stehen ja auch Hunderttausende Menschen. Ja, ja sind, in Rot gibt es ja immer einen, der übrigens
2: ähm, auch jedes Jahr übertragen wird. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Also das ja, wenn
0: man, wenn man vor Ort ist, ist es
1: cool. Ja. Ich glaube nur am, Fernsehen, am Fernseher Am ja, ist es ist schwierig, ja. weil du siehst ja auch gar nicht die Schnelligkeit. Das ist, du siehst ja einfach nur die Jungs dann da laufen und radeln und die laufen ja auch in in Gruppen. Äh, das dauert ja dann einfach zu lange und man sieht nicht direkt immer Ereignisse. Das stimmt, das stimmt. Das, find, das ist schade, weil es eben Aber so die Sportarten Atmosphäre ist schon geil, wenn man also... Mit Sicherheit. Machen. Das ist ja wie bei der Tour de France dann irgendwie Bergetappen oder so. Das ist mit Sicherheit schon eine geile Atmosphäre. Ja. Aber zum Gucken einfach schwierig. Das ist, das ist immer ein bisschen schade. Ja. Nichtsdestotrotz unglaubliche Leistungen, die die da bringen. Das, das sowieso. Das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, das noch öfter hier zu würdigen. Ähm, eben nicht nur nicht nur die Fußballer und Basketballer und was weiß ich und Footballer und Tennisspieler, sondern eben auch die anderen, äh, dass wir uns da noch weiter reinfuchsen. Übrigens war letzte Woche, das wirst du ja schon wissen, ähm, ich glaube das Deutsche Meisterschaft Quidditch-Finale war in München.
2: Ah, das muss mir verpasst haben.
1: <lacht> ja, es ist mir witzigerweise nämlich beim, beim, beim Eisessen lag ein Flyer, für das, lag das war der Snitch vor. <lacht> Ich bin auch deutscher Meister. <lacht> das habe ich noch gar nicht gesagt. Nein, das war geil, weil wir ja diesen Witz schon mal gemacht haben. Und dann lag wirklich der Flyer für das deutsche Meisterschaftsfinale, das in München beim PSV... PSV? Gibt es den PSV? Der ist der post, Bruder SV. <lacht> ich glaube der das post, ist post sv, post SV oder gibt's, so. ja. Ja, Beim Post-SV München, glaube ich, war das Finale. Das war, fand ich eigentlich richtig... Ich hätte ich es mir gerne angeschaut, einfach aus Prinzip, und dann darüber berichtet... Aber ich werde mich für das nächstjährige äh, Bundesliga-Finale früher informieren. Ja, da müssen wir ein bisschen auf Zack sein. Ja, ich habe um 16.50 Uhr, glaube ich, diesen Flyer gesehen und bis 18 Uhr ging das Ganze. Also pünktlich zur Siegerehrung wäre ich da gewesen.
2: Wenn, wenn, ich spare mir jetzt die, gleich nur ein Dreiviertel-Witze. <lacht> <lacht> Tom,
0: Tom Wood ist als Spieler <lacht> destiniert <Teamiers> geworden.
1: <lacht> 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 uh, ja, das, ich weiß gar nicht. Das kam mir gerade noch spontan in den
2: Sinn. Schön. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ja, wir also habe hab ich ein schlechtes Gewissen, weil du mir beim letzten Mal gesagt hast, meine Stimmlage sich immer verändert, wenn ich am Schluss irgendwas sage. Auf jeden Fall, deswegen, das ist, das ist doch nicht schlimm. du ab jetzt die Verabschiedungen machen? <lacht> soll, ich das, soll ich das übernehmen? Kannst du gerne machen, weil ich glaube, das wir ist sind mit unserem äh, Latein am Ende. Wie
1: heißt wie heißt der Schnatz heißt das Ding, glaube ich, ne? Schnatz Stimmt, ich habe ein Snitch gesagt. Ja, Schnatz. Snitch ist... Du hast ein Snitch gefangen. Du
0: hast
2: ein Snitch gefangen.
0: <lacht> <lacht>
1: der Der Schnatz heißt es nicht. Schnatz Ich hätte nämlich will. jetzt gesagt, wir haben den Schnatz in unserer Sendung gefangen und sind damit am Ende des Spiels angekommen. Ja, oh, Wahnsinn, oder? Aber jetzt werde ich mir nur so tolle Metaphern für das Ende äh, ausdenken. Und dann immer das Gespräch so auch dezent in Richtung. Ja, dass ich dann immer das, was ich mir vornehme, überbringen kann. Nein, das hat mir mit euch beiden sehr viel Spaß gemacht. Luki, da, beziehungsweise Lukas, wie du dich hier vorgestellt Krass. hast, wie dich seit 29 Jahren keiner mehr genannt hat. Die Artist Formally Known. <lacht> Ron Artist. Dich zum ersten Mal so fest dabei zu haben, so richtig, hat natürlich Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch beiden.
0: Ja, schön, wir uns auch.
2: Freuen uns auch.
1: Und bis Und dann wir verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hip. Bleib
2: sauber. Hip, bleib sauber. <lacht> <Wow>. <lacht> bleib sauber. <lacht> 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 ciao <lacht> Bitti, ciao, ciao